0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos un episodio de Emergencia. Un episodio que no estaba contemplado, tal vez en el calendario que les hemos platicado en el último episodio de Preguntas y Respuestas que tenemos que eh, grabar, no a quemar ropa, pero sí de manera eh, inesperada, de manera urgente. Y es que eh, nos enteramos que Eli Manning, Planea anunciar su retiro el viernes en una rueda de prensa después de 16 temporadas en la NFL jugando todas con los Giants y tenemos que subir este podcast de actualización para compartir con ustedes la noticia y además porque quiero dar mi opinión sobre un tema que eh, sin duda alguna ha causado ya polémica generará muchísimo debate en los próximos años, sobre todo ahorita que anunció su retiro y dentro de cinco años que sea elegible al Salón de la Fama. Y esa es la pregunta que tenemos para este episodio. ¿Pertenece Eli Manning o no al Salón de la Fama del Fútbol Profesional? Eh, tal vez Eli tiene una de las carreras más contrastadas de la última era con muchos momentos muy destacados que tal vez pocos pueden lograr en la historia pero también se puede decir que Eli llegó a momentos muy bajos en varias ocasiones y que, y que insisto fueron realmente bajos eh, Manning jugó 16 temporadas para los Giants equipo que lo adquirió en el draft del 2004 por si no lo sabían eh, Manning fue realmente eh, seleccionado por los Chargers de San Diego en el draft del 2004 a pesar de que el mismo Eli Manning eh, había dicho que no quería ir a San Diego, le había prácticamente pedido a los Chargers que no lo tomaran con la primera selección global, eh, aún así los Chargers lo toman y de hecho esto responde a varias preguntas que me llegan durante el proceso del draft que es ¿qué pasa si un jugador no quiere ir a dicha franquicia que lo toma? se puede poner en ese plan y puede decir, no quiero ir. Entonces, a pesar de que los Chargers de todos modos lo toman, empiezan a eh, negociar y ya tenían prácticamente las bases de un cambio con los Giants de Nueva York, en el que los Giants tomaban un par de picks después a Philip Rivers y eh, este fue el cambio que hace que Eli Manning llegue a Nueva York. Eh, los Giants entregan a Philip Rivers, entregan una tercera ronda del 2004 que se convierte después en Nate Kading. Eh, entregan una primera ronda del 2005, que se convierte eh, después en Sean Merriman, y además una quinta ronda del 2005, que después fue cambiada eh, a otro equipo. Así es como llega Eli Manning a los Giants. Se podrá decir que eh, por los títulos, un ganar-ganar, pero en calidad de jugadores, sin duda alguna, los Chargers ganaron en este... Eh, intercambio con su coreback franquicia Philip Rivers de esa misma clase el draft, con un pateador que los acompañó durante 10 años y además Sean Merriman que eh, fue uno de los defensivos más destacados al punto de que ganó un defensivo eh, del año entonces así llega Eli Manning a la franquicia de Nueva York en total fueron 234 partidos los que Manning inició para esta eh, franquicia tiempo suficiente para apoderarse de todos los récords en la posición de coreback. No hay récord eh, positivo y uno que otro negativo que no tenga el nombre de Eli Manning, como el de más yardas aéreas, 57,023 yardas, más touchdowns, 366. El récord de completos y además de intentos con 4,895 y 8,119 respectivamente. Eh, 222 partidos iniciados de manera consecutiva antes de que en aquella eh, temporada 2018, lo mandaron a la banca un par de partidos para que iniciara Gino Smith y que por ahí fue eh, el final de Ben McAdoo. Y no, fue en 2017. Fue en 2017 cuando lo mandaron a la banca por Gino Smith y ahí fue oficialmente el final de Ben eh, McAdoo como head coach de los Giants. Insisto, eh, los números están ahí, sobre todo por la longevidad, por haber jugado casi todos los partidos durante 16 temporadas y claro, el tema central para hablar a favor de Eli en su carrera con los Giants, son los dos trofeos Vince Lombardi que el coreback trajo a la franquicia. Eh, el Super Bowl 42, el Super Bowl 46, el primero de ellos en la temporada 2007. Eh, Mannings enciende en el último cuarto contra esa defensiva de los Pats. Tiene esta histórica jugada, tal vez de las cinco jugadas más importantes, más reconocidas en la historia de la NFL, en la que escapa de la captura y encuentra a David Tyree. Y después, un, un par de jugadas después, encuentra a Plaxico Burress para tomar la ventaja definitiva. Mientras que en el Super Bowl 46 tiene otra histórica jugada. Otra jugada que será bien recordada por los historiadores de la NFL. Que es el pase cerca de la lateral a Mario Manningham. Eh, que se queda con el ovoide. Y por ahí siguen marchando los Giants hasta tomar la ventaja también contra eh, Nueva Inglaterra. Con todo y estos números, con todo y... Eh, los dos Super Bowls, claro, insisto, es la carta más fuerte que tiene Le Manning. En mi opinión, en este debate de si pertenece o no al salón de la fama, no son suficientes y no lo convierte en un jugador que merezca estar en Canton, Ohio. De las 16 temporadas en las que Eli jugó en la NFL, en 7 de ellas terminó con marca ganadora, menos de la mitad, en 7 terminó con un récord perdedor y apenas 2 con récord de 500. De esas mismas 16 temporadas, los Giants avanzaron a los playoffs en solo 6 ocasiones. 4 de ellas jugaron un partido y los eliminaron. A la primera ronda estaban fuera los gigantes en 4 de esas 6 visitas a los playoffs. Y obviamente las otras 2 ocasiones fueron cuando ganan el Super Bowl. En la temporada 2007, 2010 y 2013, Manning fue líder de la NFL en intercepciones, acumulando 72 intercepciones en esas tres eh, temporadas, algo así como 24 intercepciones por eh, temporada en promedio. Yo les pregunto, ¿cómo un líder en intercepciones en tres campañas diferentes merece estar en Canton, Ohio? ¿Cómo un coreback que guía a su equipo a avanzar en los playoffs en dos de 16 temporadas merece estar en Canton, Ohio. El récord de su carrera fue de 500 exactamente, 117 ganados y 117 perdidos y lo salva por ahí con una victoria eh, ante los Delfines en el último mes de la temporada 2019, un buen partido de hecho de Elaine Manning. Que terminan sacando los gigantes para regresarlo a punto 500 en su récord de temporada regular. Y además mencionaba los 366 touchdowns, pero van acompañados de 244 intercepciones y de 125 balones sueltos. Si lo sumas, supera eh, las intercepciones y los balones sueltos a los pases de touchdown. Muchas veces los debates alrededor del Salón de la Fama se sentan a las selecciones All Pro. Superiores, claro, a las selecciones del Pro Bowl. El Pro Bowl no deja de hacer un concurso de popularidad y el All Pro es una votación que hacen una serie de periodistas calificados para hacerlo eh, en el que eligen al mejor jugador de esa posición durante toda la temporada. Uno esperaría que un miembro del Salón de la Fama por lo menos tenga dos, tres, por lo menos, selecciones All Pro eh, que te digan, ok, este hombre merece estar en Canton porque fue el mejor de su posición en toda la liga durante una temporada completa, durante dos temporadas completas. Y Laimanning tiene cuatro selecciones al Pro Bowl, insisto, concurso de popularidad, y no tiene ni una sola selección All Pro, ni primer, ni segundo equipo. Además de que nunca estuvo involucrado en la conversación de un MVP, o por lo menos de un ofensivo del año, por ejemplo. Entonces, eh, en lo individual realmente sus estadísticas son de longevidad, son de producción a lo largo de 16 temporadas y no de producción durante un solo año, que eh, se metiera en la conversación de los mejores 5 corebacks de la NFL. Creo que ni un solo temporada de su carrera estuvo en esa conversación. Entonces, eh, se podría decir que la mejor etapa de su carrera fue entre 2007 y 2012, que es cuando ganan dos Super Bowls, cuando de esos seis años va a playoffs tres veces. Tiene 157 touchdowns y tiene 100 intercepciones. Además de un récord de 58 ganados y 38 perdidos. Entonces, guió a su equipo a los playoffs. Se encendió en enero. Eh, y de verdad se encendió a lo grande. Fueron dos de las mejores postemporadas en la historia para un coreback. Pero que en lo individual eh, no son números nada impresionantes para ser su mejor época. Y ahora si hablamos... De la peor época, del peor momento, estamos hablando de un periodo de tiempo más largo de su peor momento que hablar de su mejor momento. Además de que fue realmente bajo ese, ese peor momento, 39 ganados y 60 perdidos, 155 touchdowns, también 100 intercepciones y apenas un boleto a postemporada en 7 campañas. Además de que fue enviado a la banca en dos ocasiones diferentes. En 2017 para traer a Gino Smith a la formación y en 2019 para darle las riendas a Daniel Jones de esta franquicia. Insisto, creo que la longevidad, los anillos y el romanticismo que existe alrededor de Eli Manning y que haya jugado con una sola franquicia y que haya tenido dos de las mejores postemporadas en la historia y dos de las mejores jugadas en la historia del Super Bowl con David Taree y con Mario Manningham, creo que le sean suficientes para entrar al Salón de la Fama. Además de que la familia Manning está muy bien parada en la NFL, es la realidad, y también entre los votantes, pero creo que es muy diferente el entrar como tal al Salón de la Fama, muy diferente al que realmente merezca estar en el Salón de la Fama. Insisto, entra al Salón de la Fama y la Manning no creo que la primera, pero en mi opinión, si yo tuviera un voto, no se lo daría al coreback de los Giants, que el viernes 24 de enero del 2020 estará haciendo oficial su retiro de los emparrios. Y me parece la decisión correcta. Creo que ninguna franquicia, por más desesperada, por más problemas que tuviera en la posición de coreback, le garantizaría para 2020 un trabajo como titular. Eh, creo que es diferente el caso que tienen, por ejemplo, Brady, Rivers, Breeze, que son agentes libres, ya veteranos, ya llegando a los 40 años o por arriba de ellos. Pero que debe haber franquicias interesadas en darle las riendas del equipo a estos tres. Con Manning no creo que sea el caso y eh, es el coreback y es el jugador, de hecho es el jugador que más dinero ha hecho en la historia de la NFL, no tiene por qué ser un coreback suplente, creo que no tiene la necesidad, eh, es momento de pasar tiempo con su familia y de, de eso a pasar la pena o la vergüenza de ser suplente de un coreback novato o de un coreback de segundo año creo que no vale la pena para Eli Manning. me parece la decisión correcta que se retire tenemos ahorita este debate de si pertenece o no al salón de la fama, qué opinan del caso de Eli Manning? El debate es ahorita y dentro de cinco años que sea elegible por primera vez para entrar al Salón de los Inmortales en Canton, Ohio. Los leemos ahora ustedes en redes sociales. Por favor, díganos su opinión. Tenemos el Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Nos encuentran en todas las plataformas como Hablemos de Fútbol para que nos compartan su opinión al respecto sobre el caso de Eli Manning. Eso es todo por este episodio. Hasta la próxima.